1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta
0: El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: En la puerta del sol como el año que fue, otra vez el champán y la suba hacia el alquitrán.
0: Así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 26 de diciembre del 2022. Seguramente tú usted una gran Navidad. Le enviamos todos los mejores deseos de aquí, de sus amigos del dedo en la llaga y estamos escuchando hoy un año más, en voz de Ana Torroja, Jimena Sariñana y Carla Morrison. Y
2: en el
0: Antes
1: de la cuenta el dedo, el dedo en, la, en la, llaga. la llaga
0: Ya estamos a unos días De que acabe este año 2022 Y es por eso que en el dedo en la llaga Hicimos mesas de análisis Sobre qué fue lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo De este 2022 No solamente en la economía, en la política Sino también en la en los espectáculos con Nayeli Ramírez, periodista, amante del mundo del entretenimiento y editora de la sección de espectáculos del Heraldo de México y el gran Gonzalo Lira, periodista, locutor, conductor especializado en cine, series y espectáculos. Querida Nayeli, querido Gonzalo, empezaríamos por lo bueno.
1: Lo bueno de entrada es estar compartiendo micrófonos con ustedes Muchas y, gracias. Hacer, y hacer este recuento, porque precisamente fue un año bastante movido, ¿cierto?
2: Sí, ya nos pusimos a tono con todos los espectáculos después de todo esto que pasamos con la pandemia. Regresó la música, regresó el cine, regresaron los premios presenciales, entonces traemos mucho material
1: mucho material porque además pues la interacción humana también lleva a la fricción y hay, hay bastante de eso.
0: De lo bueno en el mundo del espectáculo en México que haya pues generado temas de conciencia que nos haya alegrado a los mexicanos y que también hay muchísimos actores que en este momento pues están figurando a nivel mundial actrices y actores en México. Pues tenemos a Tenos Huerta, no podemos dejar
2: pasar este hombre que la verdad puso a México en alto después de que fue eh, fichado para estar en, eh, y ser un superhéroe en Marvel, entonces traemos todo este, eh, pues este bagaje que trae él y toda la conciencia social que ha hecho, ¿no Gonzalo?
1: Sí, creo que lo interesante con, con Tenoch, eh, bueno son un par de cosas, lo primero es es un actor que ya tenía un nombre dentro de la comunidad cinematográfica de, de nuestro país y también de las series, él ya era reconocido, nunca, nunca se ha echado en saco roto su, su talento eso no cabe duda, ya ha premiado en festivales como Morelia, en los premios Ariel. Sin embargo, cuando es fichado por Marvel, se crean muchas controversias alrededor de ello, ¿no? Hay quienes se oponían, hay quienes le deseaban lo peor. Sin embargo, él, él creo que mantuvo muy firme, de, de entrada su postura, esta postura que está sustentada en el movimiento de poder prieto y que lo que busca es pues eh, empoderar y... Y que haya representación de la piel morena mexicana en las pantallas. Y qué mejor que llevarlo a nivel internacional. Y después el talento ¿no? que tiene. Que creo Así que es. ese es indiscutible. Es muy impresionante. Yo... He tenido la oportunidad de conocer a Tenoch desde hace ya muchos años, desde poco antes de Güeros, cuando él empezaba a figurar, y tuve la oportunidad de verlo nuevamente, la última vez que lo vi fue en la Comic Con de Sao Paulo, y antes de eso en el Festival de Los Cabos, y es muy emocionante ver lo que provoca, pensar que... Un año atrás, el mismo hombre se hubiera parado en ese lugar y nadie lo hubiera volteado a ver. Sin embargo, ahora ver cómo inspira a niños, cómo inspira eh, adultos también, eh, cómo siguen su carrera y esa misma carrera y esa misma proyección le da un megáfono a su voz, es realmente emocionante. A mí me emociona.
0: Cuéntenos un poco a toda nuestra audiencia de Radio Escuchas. ¿Cómo inicia la carrera de Tenoch? Pues sí lo veíamos en algunas películas mexicanas, pero así de inmediato saltó al estrellato y muchos de nosotros desconocemos el origen de su carrera y cómo ha ido avanzando en este mundo pues tan difícil de ganarse un lugar como es Hollywood y otras mecas de
1: cine. Lo de Tenoch es, es, es interesante. Él empezó haciendo personajes muy secundarios. no Está en una película que se llama así del precipicio. Eh, su primera oportunidad grande como de, de, de mostrar su talento es En Déficit en el 2007 que es una película dirigida por Gael García y que habla de lo que ha sido su discurso durante todo este tiempo, la fiesta de unos juniors en una casa en Cuernavaca y la, la rispidez que desata el hecho de que el niño rico, dueño de la casa que interpreta a Gael, eh, empieza a negar su amistad con el personaje que se dedica a limpiar la casa y a, y a atenderla, que es interpretado por Tenoch. no Ellos se supone que tienen una amistad desde la juventud y cuando este chico llega ya más grande con sus amistades, empieza a hacerlo menos por su color de piel, por sus orígenes. Entonces, Desde ahí ya había un discurso de parte de Tenoch de buscar esa representación. Sin embargo... Eh, después de algunas películas en las cuales tenía personajes secundarios pero importantes como La Zona, Casi Divas la serie de Capadocia uh -huh. creo que su primera oportunidad importante es Sin Nombre, de Kari Fukunaga uh -huh. que Kari Fukunaga recientemente estuvo a cargo de eh, series como True Detective o okay. la última película del 007 ahí noche interpreta a un Mara Salvatrucha que está eh, pues es el villano dentro de una comunidad de migrantes que están viajando ah. sobre la bestia y creo que ese es su primer momento y ya de ahí, pues bueno, güeros, el infierno un montón Narcos, de películas, días ¿no? de gracia y ya más recientemente Narcos creo que es donde donde también se dio a conocer haciendo el papel de Rafael Caro Quinter.
2: Y ahí ah. es cuando lo ve en los estudios, también hay en Narcos y cuando se hace toda esta revolución del streaming y es cuando ya él, él pues empieza también a, a echarse para adelante porque él es así, ¿no? Sí, es echado para adelante la
1: verdad sí es muy, es muy echado para adelante y, y creo que algo que ha sido muy interesante de, de la carrera de, de Tenoch y que da gusto verlo ahora como lo decíamos en, en algo tan grande como Black Panther es que se le han criticado muchas cosas se ha criticado eh, que si era un personaje conflictivo fuera de cámaras que sí si lo llegó a hacer que si llegó a tener episodios eh, violentos por, por problemas eh, de no controlar la bebida también llegó a pasar sin embargo él mismo a partir de que hace conciencia y decide, que tiene un estandarte y, y, y un discurso que, que defender, además de que es padre, cambia todo eso. Y creo que también es, es interesante en estos tiempos ver un personaje que es capaz de redimirse. ¿no? Claro. Y cómo a partir de esa redención viene el éxito. A mí eso es lo que me gusta de la historia de Tanacho.
0: Están otros nominados a Los Globos también. Cuéntenos, aparte de Diego Luna, que ha hecho un trabajo impresionante y esa carrera en ascendente, que encuentra la disciplina, encuentra la pasión, encuentra cuando un actor realmente quiere sobresalir y rompe barreras. Ese es el caso de Diego Luna, que a mí me parece que es una actor
2: y aparte es muy emprendedor, ¿sabes? Es una persona que empieza a ver proyectos, eh, los arma, le da trabajo a más mexicanos, Exacto. le da trabajo a más personas. Entonces, de ahí salen muchas aristas porque empieza a hacer empresas, empieza a hacer empleos, empieza a darle al entretenimiento. Entonces, creo que Diego Luna es, una, es un personaje muy completo, independientemente de... Hay gente que no le gusta cómo actúa. Eso sí es real.
1: Sí, tiene sus detractores porque no les gusta cómo actúa porque por sus convicciones políticas. Pero creo que es muy interesante lo que dices, Nayeli, porque sí, Diego es, es alguien que ha sabido, y, y eso lo podemos ver desde sus primeros éxitos, cuando empezó a figurar con... Digo, llevaba una carrera desde niño, ¿no? Ha trabajado con, <risa> con un montón de directores. Sí. Pero cuando figura a nivel internacional, junto con su mejor amigo, con Gael, Así que es con es. tu mamá también, de inmediato empiezan a hacer negocios. Ellos se dan cuenta de que la, es una carrera muy volátil, de que tienen que empezar a hacer negocios. Entonces, en algún momento tuvieron su marca de ropa, que era esta que se llamaba Naco. Naco, exacto. Tuvieron su marca de café y, y, se han, y se han involucrado en diferentes negocios que también los han llevado a, a, a conquistar otros lugares. Y que eso también se ve en su trabajo audiovisual, ¿no? No solamente hacen ficción como actores, también dirigen documentales, producen series de televisión. Es decir, sí se han involucrado de una forma que se han vuelto importantes dentro de la industria. Claro. De, completamente trascendente su trabajo, ¿no? Se queda en interpretar un papel, okay. cobrar un cheque y... y terminar. Es muy
0: impactante este movimiento, Gonzalo Nayeli, que se da por estos grandes directores como Mandoki, que es el que inicia este, pues este camino, luego pues Cuarón Iñárritu del Toro sí. y ellos como actores forman una solidaridad de somos mexicanos, nos podemos ayudar y podemos todos salir adelante, generar triunfos eh, lo que yo decía, romper barreras, llegar a otras partes del mundo y me parece sumamente loable lo que han logrado porque han puesto el papel de México muy en alto y no solamente se quedan ahí por ser mexicanos Del Toro trae una campaña del respeto a este país, a su cultura a lo que representa México en el escenario mundial que me parece impactante
1: Sí, sí, Guillermo del Toro es, es, es él, él es un punto de aparte, creo de sí. todos los que podemos mencionar hoy, Guillermo del Toro es un personaje aparte, eh, no solo por su involucramiento en, en productos audiovisuales, sino por su calidad humana, que creo que transmite y transgrede cualquier eh, barrera que pudiera haber dentro de, de esa industria, ya sea que este, le patrocine el viaje a la Olimpiada de las Matemáticas a unos chavos que no tienen ni un peso para hacerlo, hasta, digo, aquí en este espacio Adri, tú lo sabes, hemos tenido entrevistas con Guillermo del Toro por su grandísima amabilidad, de que le mandes un mensaje y... Te ayuda. A, recientemente la FESA Catalán de la UNAM tiró un tuit donde pregunté, donde lo etiquetaban y, y, y me etiquetaban a mí como exalumno. Y de repente contacto a Guillermo del Toro y me dice, sí, mira, yo me encargo. Y a la semana tenían función de, de Ay, Pinocho, claro. ¿no? Entonces es un, es un tipo que... Y, y lo dijo mucho cuando todo este rollo de, de la academia y del Ariel... Él dijo, yo no quiero generar controversia, yo no quiero politizar nada, yo solo quiero ayudar y accionar. Y creo que lo demuestra.
2: Y lo ha demostrado siempre, porque él, en todas sus producciones, se lleva talento mexicano a trabajar con él, se lleva a, a jóvenes Impulsando, que están... Claro. ¡Ajá! Siempre. Y aparte, hay un festival aquí en México y viene. Hay este una presentación de algún proyecto de él y viene. Y viene y está con la gente y está con la prensa. Nos ha tocado verlo y amables, nunca Nunca se cansa, siempre contesta. Eh, es un gran Y además hermano.
0: saben que ustedes son los expertos, pero han podido salir estos directores de que los encasillan mm. para ciertas producciones. Eso me comentaba Mandoki en, en una entrevista que le hice para El Dedo en la Llaga. Me decía, me empezaron a salir muy bien las películas de amor y querían que ya nada más hiciera películas de amor. Y no, yo regresé a hacer documentales a México, a estar presente en mi país. Ahora, la industria cinematográfica genera muchísimos empleos, es mucho la inversión y por eso Guillermo del Toro pues lanzó este tuit que dejó a Imcine pues como lo, lo, leyendo al status quo porque pues tuvo que salir María Novaro. A decir, no, si estamos haciendo, si estamos generando propuestas, si estamos dando los apoyos. Escuchemos. El monto total de apoyos no ha, no ha descendido ni un centavo es incluso ligeramente superior al, de, al, de, al del periodo anterior pero efectivamente ocurre de otras maneras, son cerca de 900 millones de pesos los que se destinan de dinero público los que se destinan a través de diferentes instrumentos a la producción cinematográfica a la exhibición cinematográfica a la preservación cinematográfica yo creo que mucho de la confusión se dio por el proceso que hubo en, además en plena pandemia el proceso de extinción de los fideicomisos que eran una de las herramientas que apoyaban al cine y haberlo cambiado por otro instrumento que ahora se llama Focine a veces parece entre lenguas, pero en lugar de Fidecine y Foprocine se creó Focine con el mismo monto y me parece además como un instrumento más, eso, más incluyente que llega a más gente, que es, que es más transparente pero pues ahí está la realidad. Y luego también dijo Guillermo del Toro, bueno, no todas las películas que se están haciendo en México tienen la calidad que deberían de tener.
1: Es, sea, es, es interesante justo la discusión que desató, porque si bien es cierto que sí hubo hubo recortes, también es cierto que no sabemos en qué se gastaban el dinero. Entonces Y eh, que nada
0: más iban para unos cuantos.
1: Exactamente. O sea, que todas las
0: producciones eran para unos cuantos de este cine... Pues así, muy... que le llaman familiar, ¿o cómo le llamarían? Box bueno, está, está,
1: está el cine popular, por ejemplo, sí. ¿no? Que es el de... Eh, siempre lo terminan encasillando como el de Eugenio Derbez y Omar Chaparro. Que no, no son los únicos que hacen ese ese tipo de cine. Es es, es un brazo muy fuerte de, de la industria y yo no le veo nada de malo. Pueden o no gustarte esas películas, pero generan, generan, generan ganancias. Empleo, sí. generan Gener empleos. Eh, y también está el otro cine, no que, eh, que hay Tatiana Huesos, Natalia Bristain, sobre todo un montón de nombres de, de directoras mujeres, que eso también es, es muy interesante. Eh, que
0: sería más cine de arte, podríamos decirle. Pues sí, es que no o sé si necesariamente es
1: cine de arte, es como un cine eh, con más causa quizá, okay. con más discurso no y que, y que de repente no se voltea a ver tanto y que termina siendo el más castigado cuando okay. no hay cuando no hay apoyos cuando estas premiaciones no les permiten eh, de alguna forma tener más visibilidad pero yo también les preguntaría a ustedes, por ejemplo, mencionenme las últimas tres películas ganadoras del Ariel. ¿Cuáles fueron? La, yo creo que el público en este momento se está golpeando la cabeza preguntándose cuáles son. Entonces creo que lo que sí levanta Guillermo del Toro es una, una conversación que se tiene que hacer para ver por qué no nos acordamos de qué ganó el Ariel. Está bien que exista, pero por qué no está teniendo trascendencia.
0: Okay.
2: Yo creo que sí hay que modificar un poco la academia y cómo están haciendo los procesos Porque lo que dice Gonzalo es totalmente cierto O sea, nadie, o sea, nadie le da la importancia al premio Ariel como debería de ser Porque claro, nosotros tenemos una industria muy grande cinematografía mexicana Y tenemos muchos talentos y hay muy, muy, productos muy buenos Entonces yo creo que más bien la industria tiene que empezar esta conversación y ver ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene? Claro. ¿Y, cuál es, y dónde tiene que meterle dinero, dónde no tiene que meterle dinero
0: porque pues creo que hay recursos que están desperdiciados. ¿No les parece que realmente aquí no hay una cultura de el sector privado para generar condiciones de que haya una industria mucho más fuerte? En Estados Unidos sí, porque ven las ganancias y ven unas ganancias impresionantes si una película llega a tener un éxito como el de Tap Gun, Maverick, que recaudó el billón, casi un billón de
1: dólares. Es, es interesante porque sí, precisamente no existe, digamos que el acercamiento con la inversión privada dentro del cine mexicano sigue dependiendo de los procesos públicos. Es decir, para que una empresa privada pueda poner dinero, tiene que entrar la producción en competencia, ¿no? Dentro de esos estímulos fiscales, dentro de estos fondos de apoyo y también entran las empresas. ¿Para qué? Para deducir impuestos. Básicamente es eso. Pero tienen que ser aceptado el proyecto y entonces tienen que pasar por una eh, situación ahí de transparencia a la empresa, que hace poco estábamos escuchando a Luis Estrada quejarse. Él decía que había censura sobre su película porque las empresas que le habían autorizado que le pusieran dinero no habían pasado como estas auditorías. Entonces, pues a final de cuentas no es culpa, creo que ni de los fondos, ni de Luis Estrada, es culpa de repente de estas empresas que no están eh, en porque orden. No hay
0: un industria como tal, y que porque tendrías además que poder so, por fuera. Eh, tienen una prestación fiscal que son deducibles de impuestos, Exacto. Ah, entonces
1: debería de haber más inversión para el cine en México pero no lo entienden así las empresas, es, ese es el gran tema no lo ven así porque precisamente sigue el cine mexicano cargando con ese estigma de que o es eh, cine chatarra o es cine de arte que a nadie le importa, y eso yo creo que ya no es cierto, tan, tan no es cierto que la gente conoce a Tenoch, la gente conoce eh, a muchos de los actores y de los directores, poco o mucho, pero también si la inversión privada le entrara, habría más juego dentro de, de, de lo que ve la gente. No No se quedaría como claro. una campaña de espectaculares, una fun unas funciones que duran dos semanas y tan, tan se acabó. Claro.
0: Ahora quiero hablarles de... Eh, estas series que se transmiten en las plataformas y las películas, hay unas que realmente sí les paso, hay unas que no tienen contenido, no tienen guión que como dice Ben Affleck son como maquila, tan impresionante que es como hacer papas fritas y hamburguesas, casi así lo dijo ¿qué piensas Nayeli y Gonzalo? Pues
2: creo que sí tiene razón, creo que pues por la pandemia hubo una saturación en las plataformas. La verdad, tenías estrenos casi diario. Pero no quería decir que fueran de calidad. Exacto. Entonces, pero... Obviamente sí hubo cosas rescatables Como eh, ya lo Platicamos, este proyecto de Guillermo Del Toro de Pinocho sí, es algo es
0: Extraordinario, espectacular De ver, tenía mucho tiempo Que no veía una Película que me hiciera Sentir tan feliz, emocionada Triste No me paré de la, fíjate que es Difícil estar en tu casa y no pararte <risa> Del sillón de tu casa Para ver el teléfono, para tomar agua Y mantenerte en el sillón y mantener a toda una familia viendo la película me parece
1: impactante pero creo que eso habla de precisamente de la diferencia que se hace entre lo que comenta Ben Affleck no de hablar de esta fábrica de, de esta maquilo, de esta fábrica de hamburguesas de comida rápida que se ha vuelto el entretenimiento y un verdadero artista no, un verdadero artista no importa si está en la pantalla grande, si está en la pantalla chica, si está en streaming, si está en cine, va a hacer que el público se quede cautivo. Y como bien decía Nayeli, de repente... Eh, y se sintió en, en, en la carga de trabajo que nosotros tenemos. Todo el tiempo había estrenos, todo el tiempo hay un estreno nuevo y de repente te cansas porque son los mismos actores, eh, el mismo tipo de historias. Eh, no no hay nada nuevo. Entonces creo que esa puede ser hasta la pues fórmula del desastre. Es las películas
0: de Navidad. O sea, o sea, todas son iguales, con diferentes actores, echas unos churros espantosos. Sí, hemos visto
1: una cantidad de churros eh, el último año, porque además también la demanda que, que la pandemia eh, generó, no, la gente estando en su casa, por más que estén haciendo home office, tienen prendida la televisión, tienen prendida la plataforma en algo. Entonces, la demanda de nuevos contenidos pues, fue tremenda. Ahora... Lado positivo, mucho trabajo para la gente claro, que se dedica a producir encanta, aquí en México, sí. ¿no? Porque genuinamente sí, yo, yo tengo conocidos que se dedican a eso y la carga de trabajo que han tenido es impresionante. No todo bien pagado, que eso también eh, hay que decirlo, no todo bien pagado o no todo tan bien financiado, por lo tanto también los resultados no son y tan se ven, buenos. Y se, se toma su lo tiempo, sabes, y que ustedes gasten. saben de
0: cine, saben de espectáculos y se ve de inmediatamente una gran producción, aunque sea para plataformas. Sí, Ay. ya lo vimos con
2: Merlina, no sé si, no sé tú qué opinas, es, una, es un muchísimo. gran producto. Y es cuando tú ves que a pesar de que es una historia, es un remake. Está muy bien hecha. Obviamente, pues por ti importa.
0: Acabo de ver también la, la el documental de Megan y Harry. A ver.
1: Ya vamos a entrar en terreno <risa> ya, chismoso. Ya ya chisme ya porque además también
0: la, el fallecimiento de la reina Isabel pues generó claro. una expectativa pues por su muerte, por quién quién iba a ser su sucesor del trono era obviamente Carlos, pero mucha gente pensaba que podía haber que llegado podía William. William.
1: Es, es curioso. Yo soy este... ¿Cómo se dice? Un poco sospechosista de repente. O sea, yo creo que, como dice el dicho, cuando, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Creo que se nota un poco eso, ¿no? No está ya la reina y de repente, eh, William y Megan dicen, ahora es el momento de capitalizar nuestro propio escándalo. Sin embargo, yo sigo creyendo que ahí la misma corona puede estar involucrada en, porque necesita trascendencia. La figura de la reina pesaba muchísimo y hemos visto que Carlos no tiene esa empatía de la gente, eh, no ¿Nunca tiene. Nunca
0: fue un hombre. Nunca ha figurado, es un hombre muy gris. Sí, muy gris, o sea, bueno, la eso, verdad
1: eso nada tiene que ver con, con cómo sea su reinado y cómo toda la él. historia
0: de que de idea. que si sí, fue infiel con Camila Park Bolts que, o sea, toda esta historia pues genera un resentimiento de, del pueblo, que además tiene que pagarle a la corona, lo que me pareció maravilloso de este documental es como Meghan y Harry, pero sobre todo Harry, explicaba cómo viven ellos de los medios, y los medios viven de ellos, y ya está así el, el organigrama Ama, tienes que generar tantas notas para tantos
2: medios Eso es impresionante Porque ellos ahí en el documental Pasan como están todas las portadas Y que ellos las están viendo O sea, es impresionante Cuando, cuando le dio el anillo Fue portada en todo el mundo O sea, lo que fue Lady D también Que es su mamá y que aparte fue muy querida Por ellos tanto ha trascendido que podemos meternos otra vez en las series The Crown ha sido una de las series también más, más premiadas ex exacto muy y más bien hecha y más esperadas cuando son los estrenos ahora que se estrenan por capítulos y la gente está a la expectativa de todo lo que pasa en el en ese
0: castillo, ¿eh? Exacto. Pero además, lo que dicen ellos es que tú te prestas a este juego. O sea, es un juego. Tú generas las notas, ellos te las publican, los que, obviamente, los que les han dado los grandes trancazos a la, a la imagen pública de la corona, pues han sido los medios que no están en ese juego. Vamos a un corte, pero siga acompañándonos aquí en el dedo, en la llaga, en este gran análisis de lo que fue lo bueno. Bueno, lo malo, lo bonito y lo feo del cine y del mundo del espectáculo con Ayeli Ramírez y Gonzalo Lías.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Aldo Radio con
1: la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Estrena con Ford la Viga dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880, México 5, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. O al 5521 2840 71. El próximo jueves
1: del dedo en la llaga. Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
0: A lo largo de este 2022, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político. Y en este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.
1: Jueves, 11 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
0: Regresamos de un corte. Les recuerdo que me sigan en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Este jueves 29 de diciembre, no se pierdan este programa especial que realizamos el equipo de El Dedo en la Llaga Televisión sobre las mejores entrevistas a personajes de la vida política, cultural, social y económica de México
1: en la, en la llaga. llaga
0: con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LC 2022, contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx ayudemos a los niños y las niñas de México Seguimos poniendo el dedo en la llaga Con Gonzalo Lira y Nayeli Ramírez
1: ya, ya que estamos en terreno chismoso, ¿verdad? Ya que eh, vamos a jugar nosotros ahora ese juego. Es, es curioso porque creo que parte del gran éxito de series como The Crown, o de la estrategia, o no estrategia publicitaria o no publicitaria mediática, por decirlo de alguna forma, de la corona y de sus miembros, tiene que ver con la humanización de personas que parecen claro. eh, inalcanzables por la realidad, por lo cotidiano, por lo mundano, ¿no? Y esto me hace saltarme a otro a otro tipo de realeza y otro tipo de chisme la realeza de Hollywood, o sea, Johnny Depp Amber Heard, que es otro tema ¿Qué, que...
0: ¿Qué tema? El juicio <ríe> Me encanta que siglo? Nayeli se llevó las manos
1: Nayeli se llevó las manos es a los ojos los,
0: Todos los, los días vivimos. todos los, los días vivimos. Salía una nueva declaración sí. Johnny Depp no se dejó, contrató una gran abogada, de la cual creo que terminó enamorándose Creo que eso era, creo que
1: eso era chisme, ¿no? Pero pero sí, <ríe> se, se ve que se llevaban muy bien. A mí, a mí lo que me pareció yo no recuerdo previo a eso ...que hayamos visto algo similar... ...era que veíamos completamente en vivo los juicios completos, entonces no no era una cosa editada por las televisoras, no 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 veías todo y la misma gente hacía sus conjeturas por las reacciones, por los rostros, sí, por, y, y se volvió muy divertido. Los,
2: los testigos en vivo, las reacciones de Johnny en vivo, veíamos cómo se
0: reía, cómo se enojaba, cómo es que si hubo un antes y un después de todo esto movimiento del #MeToo con todo este juicio entre Johnny Depp y Amber.
1: Se volvió de alguna forma como un momento eh, como la, lo contracultural del me too, ¿no? Fue como ver a, a una mujer usar el me too eh, para querer salir avante en una circunstancia mucho más compleja que solo un ellos contra nosotras. Johnny Depp, lo decíamos, no es una perita en dulce, se le ve, sí. se le ve, pero... Y no
0: dudo muchas de las cosas que claro. ha dicho ella. en un esquema de matrimonio claro. Y más tratándose de dos estrellas como ellos dos
1: Pero creo que ella se perdió en, en su necesidad de ganar el juicio De demostrar algo que no me queda claro que es lo que ella quería demostrar Pero se perdió, se desesperó
0: Porque además hubo muchos videos que salieron a la luz Como cuando ella está en el elevador con uh, Elon, Elon Musk, Musk. Este, Llegando a la casa de él Él dice, yo la escuché o sea, cosas de verdaderamente de actores, muy open mic, como dicen los... Uh -huh. los... El
1: encargado de, de los videos de vigilancia de ese elevador uh -huh. sabe una cantidad de no, cosas. Uy, no. entrevistarlo.
0: Deberíamos entrevistarlo. Ahora, ella lo libro. que decía es que me golpeó, me violentó. Y cuando salió a la luz todo esto, pues Johnny Depp también uh -huh. demuestra que ella lo había violentado y aparte Entonces, tenía Creo que generó un antes y un después de todo el discurso sobre el Mitué que había metido ese discurso y las acciones de mujeres de denuncias habían metido al gran productor.
1: A Harvey a Weinstein. A la, a la
0: Weinstein. cárcel. Y creo que ella pensó, no solamente va a pasar esto,
1: sino pues lo hundo. Y
0: Ahora, ella estaba empezando su carrera ascender, a sí. ascender, ¿no? Con estas Con series. Con ¿no? Estaba...
1: Ajá, pero eso fue parte del chisme, ¿no? Ajá. Como, como el, eh, muchos productores, eh, la misma gente de Warner, me parece que salió a decir, sí, la contratamos, pero porque Johnny nos pidió que el favor contra. de que la contratáramos. Entonces, ella salió embarradísima por todos los lados. Yo nunca celebraré que a alguien le vaya mal en la vida. Yo espero que corrige el camino, le vaya bien. Recientemente vimos que no le está yendo no muy le está bien. Muy,
2: no, está vergonzosa su aparición.
1: Pero bueno, es muy joven y más allá de si tiene mucho o poco talento, por algo está donde está, digo, algo de talento debe haber ahí y esperemos que de entrada pues se recupere emocionalmente porque sí. si está esa batalla que se aventaron fue terrible y el mismo Johnny De, pues o sea, no lo hemos visto, está recuperándose.
0: Y está haciendo canciones, ¿no? Sí, él está canciones? con su guitarra a todo dar. <risa> Nayeli, también tenemos que lamentar muertes en el mundo del espectáculo en México. Sí, desgraciadamente este año también fue
2: muy doloroso para el espectáculo. Perdimos a grandes personalidades, uno de ellos Diego Verdaguer, que había estado muy bien, había estrenado una canción que había hecho con Juan Gabriel, le había hecho un homenaje, había cantado con su hija, había recibido a su a su primer nieto y de repente la noticia sí nos cayó como
0: balde sí claro que sí
2: y Amanda Miguel también está muy triste última eh, hace unas semanas le hicieron un, otro homenaje y ella se ve muy triste tantos fue años su compañero?
0: cuántos juntos? años estuvieron casados casi cuarenta Fíjate, y una gran pareja, ¿no? Sí, en un pues... medio
1: donde eso no pasa, ¿no? O es sea, ah, raro exacto. que una pareja dure tanto tiempo. Lo cual te habla de que había claro. una base sólida. Sí,
2: Fue muy doloroso también Fernando del Solar. A mí me
0: impactaba su fortaleza. Lo veías fuerte. Y luego pues todo este tema, ¿no? El escenario después de la muerte. Desagradable.
1: Bueno. Sí, sí, que eso creo que termina siendo lo que muchas veces mancha el trabajo de la gente, ¿no? Lo que puede llegar sí. a pasar después, que creo es que, que ahí ahora también...
0: tienes que cuidar eso. Sí. Tienes que <risa> sí. dejar a dejar un todo. abogado sí, cuidándote sí, sí. después de que te mueras. Sí, sí, sí. Tienes que
1: tener como a tu abogado póstumo, ¿no? Y a tu familia, a tu gente cercana que, que esté Que si como... no te
2: destrozan la vida pero ya muerto. Y ya, ajá, exacto. Y te, Bueno, y tu imagen también. Claro. Que para... eso
1: me recordaría a Taylor Hawkins, este baterista de, de los Foo Fighters, que... Se sabe que fue un asunto de una sobredosis, ¿no? Digo, o sea, tuvo que ver con un suicidio.
2: Sí, con un con un abuso, creo, también de los, de los medicamentos. Y desgraciadamente, México fue el último escenario en donde estuvo. Colombia, Colombia. Y ahí en su habitación. Y ahí termina. Terrible.
1: Pero a lo que voy con eso es, ocurre esto, se le hace el concierto homenaje y ya no se habla más del señor. ¿Por qué? Porque se ve que cuidaron su imagen, punto. O sea, no lo metieron en ningún tipo de escándalo póstumo y se queda haya hecho el bien o el mal que haya hecho en su vida, no tenemos por qué claro. saberlo.
0: Ana dos amantes, la Ajá. madre de Paulina sí. Rubio.
2: También Paula está pasando mal después de la pérdida de, de su mamá porque aparte eran muy unidas, ella ya se había ido a vivir con... ¡Qué, qué guapa, guapa! no guapisa.
0: Y Yo estaba viendo fotos de ella. Y siempre igual, ¿no? Así no, 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 no. Espectacular. Qué guapa, o sea, siempre fue una mujer muy elegante, muy cuidada, Con mucho, porte. mucho porte, pero de joven era espectacular. Sí,
2: desgraciadamente también ella perdió pues la batalla contra el cáncer. Terrible. Y mugre enfermedad. Ay, sí, qué terrible. Se llevaba mucha gente. Sí, y sí. él ya estaba haciendo un una telenovela la terminó se fue a Miami porque ella estaba viviendo en Miami uh -huh. para cuidar a sus nietos hijos de Paulina y pues allá este la ay, internaron qué. y no ya no pudieron hacer más Paulina estaba muy triste pero después regresó
0: Paulina con una canción que le dedica y creo que le ha servido como de catarsis ay, a él mira qué bonito y Olivia Newton John ay, ay no. tanto lo de Olivia Newton John porque además también víctima de este Terrible mal el cáncer Y aparte ya como tú dices, dejó todo arreglado
2: porque ella dijo, no quiero que me hagan ningún eh, funeral, no quiero que gasten, quiero que si ustedes iban a dedicarme flores, ese dinero lo manden a mi fundación, ah, porque mija. es eh, una, fundación de, una lucha fundación de lucha contra, contra el cáncer de mama entonces ella dijo no, o sea, fue muy privado, fue con su familia más cercana, porque dijo, si me van a si van a querer mandarme flores quiero que ese dinero, mejor lo metan. Y es que es terrible esta enfermedad,
0: porque los ves, lo que hablamos de enfermedad, Fernando de, del solar. Ajá, Fernando. De repente se recuperan y los besos, ya la libraron, están súper no, es, bien. Es, y de repente viene una caída. Es traicionera. Mugre
1: Ay, es traicionera esa enfermedad. Quien, quien haya pasado por algo así con una persona cercana lo sabe perfectamente sí. bien. Es una enfermedad traicionera, es una enfermedad eh, que te agarra por sorpresa, que te puede. Que, que te puede llevar en un segundo o que te puede tener años padeciéndola. Eh, no, es, es horrible y, y de verdad que se ha llevado a mucha gente. Y ahorita mencionando Olivia Newton-John, nada más para cerrar, no es, no es una cuestión de hacer más o menos, pero creo que la gran diferencia con los otros nombres que, que escuchamos es que estamos hablando de un ícono. ¿no? Sí, eh, marcó generaciones Marcó una generación no, completa No,
0: bueno, la de Vaselina sí. ¿Quién? De, que tenemos ahorita 50, 52 años En mi época, Vaselina era Vaselina es que todas queríamos sí, ponernos los pantalones de Olivia Newton-John <risa> todas queríamos empoderarnos uh -huh. como el Olivia Newton-John porque cuando deja de ser este Sandy de repente sale la mujer sota y se le enfrenta al John Travolta, ah, Travolta, John Travolta. cantando y además de una manera bonita Sí, todas quisimos ser Sandy. Sí, todas, todas. Queríamos ser Sandy. Entonces, la verdad, gran película y gran artista. Sí, ya después una no tuvo muy... éxitos así muy famosos,
1: ¿no?
2: No, ya se dedicó como a hacer eh, más videohomes, como se llamaban antes,
1: ¿no? Sí, y, y creo que se enfocó en el, en el activismo. Creo que eh, realmente no es como que su carrera haya tenido un giro desafortunado. Creo que no fue una cuestión de decisión Ajá. propia. Se alejó un poco de los reflectores. Y pues también, o sea, es una enfermedad que ¿cuántos años la tuvo? Pues como te, 15. Te va desgastando. O sea, te, digamos que por lo menos tenía todavía ímpetu, porque Ajá. mucha gente se deprime y...
2: Y aparte ayudó a mucha gente. A mucha eso, gente. Eso, eso está bien bonito. Oye,
0: esto es bien importante porque lo que tú dices, hay actores que deciden alejarse ya de los reflectores, pero cuando regresan, escogen los papeles. Dónde quieren estar y siempre conservando ese nivel de calidad de las producciones donde participan. O sus pero hay unos que dices, ah. o sea, acabo de ver una de John Travolta y digo, no puede ser.
1: No, sí, no, no. No, no puede no. ser. No, no yo tra... la digo, porque. Sí, sí, no, John Travolta Digo, ya, basta. O sea, basta. O
0: sea si el señor es un actorazo, un hombre sí. que tuvo.
1: Me hiciste pensar, ¿sabes en quién? En Bruce Willis, por ejemplo, que digo, ahora se, se, está se, muy vio, obligado, se vio obligado ya a retirarse, pero llevábamos. Sí muchos años sin figurar realmente, incluso todavía este año en los premios Razzi, que son estos premios de la frambuesa de oro a lo peor del año eh, lo llevo. Bruce Willis tenía cinco de ocho películas o sea, estrenó ocho películas el año pasado y cinco de esas estaban nominadas al a premio Razzi. Imagínate.
0: Sí, sí, muy mala, por eso te digo que, que estar en las plataformas <risas> puede ser muy, o sea, teniendo producciones como las de los de Guillermo del Toro o teniendo producciones verdaderamente que no valen ni un peso y que tienen estos grandes actores como el Gancho pero que los guiones son que de risa. O sea,
1: pensar en, en la propia Amber Heard de quien hablábamos, ¿no? La cantidad de dinero que puso en juego ella en el juicio con Johnny Depp la va a obligar a trabajar en lo que sea, porque además su imagen está manchada y va a tener que sacar dinero de abajo de las piedras es, o sea, Oye, y Elon Musk
0: Ni dijo esto, así fue Nada, ah, no, te quedó no.
2: callado
0: ah, Ahora que le presta el dinero Que le... Que tiene todo Sabes que había mensajes En Twitter, en Instagram Pues ahora que Elon Musk le presta el dinero
1: Pues creo que... No, ya se lo gastó en Twitter Ajá, creo. Ya, ya se lo gastó comprar te en te 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 Twitter te <ríe> Se lo acabó
0: Otro escándalo más Así lo súper bonito, Gonzalo Lira
1: Híjole, lo súper bonito Para mí para mí, bueno, eh, hablábamos hace rato de Guillermo del Toro, creo que fue muy emotivo el momento en el que Guillermo del Toro estrena en el festival de BFI en Londres eh, Pinocho, y lo ha contado en varios programas el día que él estrena Pinocho en Londres muere su madre su madre que durante muchos años supo que Pinocho era uno de sus personajes favoritos le regalaba un Pinocho cada tanto y cuando presenta la película él dice yo sé que mi mamá está aquí con nosotros ah. viendo, la, viendo la película con, nosotros, con, con, con todos ustedes eso para mí fue un momento muy bonito no olvidemos la ovación de Pierre Arcelia Ramírez en el Festival de Cannes, Ajá. ¿no? Con La Civil, una ovación de ocho minutos a una actriz que lleva años siendo una de las mejores sí. eh, y que es un reconocimiento muy merecido. Y para mí, eh, las nominaciones al Globo de Oro que se encaminan también a hacer nominaciones al Oscar a Diego bueno, a Diego Luna no le va a tocar porque es por la serie de Andor y no, no involucra series, pero Guillermo del Toro por Pinocho, que yo creo que se va a llevar el Oscar, y el Globo de Oro. Como película animada Y a Diego Calva Que es este actor eh, Que va a causar sensación Escuchen lo que le estamos diciendo No lo conocen Ha hecho un par de películas Sale en la última temporada de Narcos Y de repente su historia es la de Cenicienta eh, Se entera él de un casting Nada más le dicen que es un casting en inglés Manda su video Le dicen pasaste Vas a tener una audición por Zoom porque se cruza la pandemia y cuando prende su cámara está enfrente de Damien Chazelle, el director de La La Land. ¡Wow! Y, y después le dice me gustó tu audición, vente a Los Ángeles y cuando llega a Los Ángeles le toca audicionar con Margot Robbie, con Brad Pitt y hoy en día es el protagonista y Margot Robbie y Brad Pitt son sus coprotagonistas y él está nominado como mejor actor en los Globos de Oro. Al, tiene... 30 pues años enhorabuena,
0: de, qué padre. Hay sueños bueno. que se cumplen sí, sí, si sí. sigues, si no dejas de persistir, ¿no? Y si
1: tienes talento, ¿no? Claro. Sí. Es el, creo que es el talento, un poco de suerte también, eh, que se te cruce una buena oportunidad, saberla aprovechar, pero sobre todo eso, la necedad, el claro, estar ahí.
0: exacto. Esta es una carrera, es una carrera de constancia, ¿no? De, de, de constancia de y de resistencia. De resistencia. Y, la película de Iñarrito
1: Controversial, ¿eh? Bardo controversial. A ver,
0: la... he escuchado muy buenas opiniones y otras no te va a gustar. Sí. O sea, que te dicen, ok, pero no te va a gustar.
1: ¿Qué team eres, Nayeli?
2: La verdad es que a mí me dejó como sin palabras cuando la vi. Dije, ay, ¿de qué estamos hablando? Como que de repente me perdí un poco. De repente sentí que sí era su historia y que se metió demasiado y que a lo mejor era muy local entonces yo siento que eso el ser muy local fue lo que causó tanta mala crítica, no sé sí,
1: sí. hay un tema y, y creo que no se debería mezclar, pero ya se mezcló. ¿Qué es? Eh, Alejandro González Iñarritu no es conocido eh, como un como una figura pública muy amable, muy empática, este, muy okay. cercana ni a su público, ni a la prensa. Pues se le considera un tipo soberbio. Yo no puedo decirlo porque no, no lo conozco.
0: Gran diferencia con, 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 Guillermo, el, Guillermo, con del Guillermo del Toro.
1: Toro ¿no? Entonces, eso ya es una cruz que él lleva cargando. Y de repente hace una película que se trata de él mismo. Ajá en la que además se victimiza como este artista incomprendido. Ajá. A mí la película me encanta. De verdad, a mí la película... O sea,
0: sí la recomiendo.
1: Yo la recomiendo porque es ya de un cinismo absoluto. O sea, <risa> es, es un cinismo absoluto que creo que lo decía un periodista que se llama Carlos Aguilar. Es un mexicano que eh, eh, radica en Estados Unidos y trabaja para el New York Times y varios... El LA Times, etcétera. Y él decía... Spielberg hace una película autobiográfica que la tiene de Fablemans, uh -huh. y la y le aplauden y es el gran maestro del cine pero tú que es latino y que públicamente lo han visto ser soberbio, la hace y este, se, le viene la se le viene la crítica bueno, encima. a
0: mí lo que me han dicho es que es demasiado densa, estoy en uh -huh. esos dos team, el que te dice como Gonzalo Lira, que es un experto, es una gran película, y el otro team de las personas comunes y corrientes <risa> que me dicen, ni la veas no es un mejor,
1: vas? pero a mí la película me pareció muy entretenida, como lo decía el cinismo y la egolatría que, que, que maneja ha de
0: ser fácil y difícil. Es fácil y difícil. Tratarte, Porque
1: está constantemente como guiñándote el ojo, como diciéndote, sé perfecto lo que vas a decir de mí, me voy a burlar antes. Te te deja como sin armas para molestarlo, ¿no?
0: Y cuando entrevistas a un personaje como Luis Mandoki dices, qué maravilla, qué humildad, que es un hombre exitoso, que ha estado en esos, también en esos escenarios y se maneja con una naturalidad humildad
1: bueno es que Luis Luis es otro muy sensible. nivel no
0: ¿Otro y se agradece no sí, ¿también? se agradece. ha
1: estado arriba ha estado abajo le ha tocado un poco de todo no entonces creo que también a Iñarrito, vamos a ver cómo le afecta esto porque pues sí es para, para el ritmo que él llevaba es su gran fracaso.
0: ¿Alfonso Cuarón qué hizo este año?
1: Alfonso Cuarón está produciendo, produjo por ahí una película de Rodrigo García uh -huh. que se llama ¿Rodrigo? Raymond and Ray que Rodrigo García es el hijo de Gabriel García Márquez produce eh, Cuarón y me parece que está preparando algo para el próximo año con Apple TV no sé si va a ser una película o va a ser una serie eh, ha sido como muy hermético al respecto.
0: Él siempre es muy hermético sí una serie que sí me gustó mucho que retrató este momento del 68, de cómo se manejaba el poder, de qué decisiones se tomaban que cambiaba la vida de todos los mexicanos y mexicanas, Gonzalo.
1: Sí, un extraño enemigo, ah. esta, esta serie de Gabriel Ripstein, que ah. es el hijo de Arturo Ripstein, él es el que hace la serie, creo que hace una labor muy interesante de, de darle contexto a lo que estamos viviendo, ¿no? Y de repente, como también de voltear atrás y darnos cuenta de quiénes eran los luchadores sociales, cómo operaban y los gran gobiernos. La
0: actuación de. Está, está Jiménez el, Cacho, Cacho por ahí, ¿no? Es, no, es, es un oro.
1: no es. Bueno, pero es que Daniel Jiménez Cacho, el control que tiene sobre su herramienta de trabajo, que es la actuación, es muy, muy impresionante eh, lo que él logra hacer. Y que esta fue la segunda temporada. ¿no? que ya, ya pasó el 68 y más bien estamos entrando en esta nueva temporada en los años 70, sí. está el, el tema del halconazo y se encamina pues hacia la devaluación, la crisis. No, no, muy bien. Sí, no, no muy drama bien. tiene drama la serie. La la serie que tiene, que historia. un gran
0: personaje de la política mexicana que nunca había sido retratado así y la verdad sí es un gran documento independientemente que está hecho serio. Es un gran documento.
1: Sí, ¿no? que juega un poco con la ficción, pero Está completamente documentado Y creo que lo hace muy bien
0: Bueno, y nos vamos en este programa De lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo Del cine y el espectáculo Con lo feo Nayeli, lo que sí, de plano, dijiste, no
2: Ay, lo feo yo creo que fue este problema En el que está metido Pablo Lai Ok La verdad, muy triste eh, Un chavo que estaba en su carrera ascendiendo, estaba con proyectos buenos, interesantes y pues se meten un problema allá en Estados Unidos y lo meten a la cárcel. Entonces ahorita apenas hace un día le, le negaron otro juicio y pues va a tener que estar allá.
1: Está sí. Ya ya fue declarado culpable uh -huh. No le han dado sentencia eh, Puede irse de entre 9 a 15 años en prisión Pero es una persona que lo, lo, lo comentábamos Está en una edad en la que tendría que estar despuntando su carrera Terminando como de concretarse muchas cosas Y no lo va a ver, no lo va a ver ocurrir no, va, no lo vamos a ver Que
0: también eh, hay una carga que siento social Racista En cierta forma Política y todo lo llevó a este juicio. Y estuvo... Yo siento que sí ¿No? estuvo en el momento equivocado. O no lo crees Fue un, in fue
1: un instante. Es esta cosa que en un instante te, te cambia por completo. ¿Sí? Es un incidente de tránsito en el que él ni siquiera es que tire el golpe... No. Digamos, el golpe que él tira no es el que acaba con la vida de este, de este otro señor, ¿no? Que también es lamentable. Él tira un golpe que medio da pero el otro señor y era la gran discusión la mala del juicio del señor no es muere. el señor se tropieza a raíz del golpe o el golpe lo tira no o sea se llega a la conclusión de que el golpe lo tira y por lo tanto el haberse pegado después en la cabeza es consecuencia del golpe que tira Pablo. León. Digo,
0: es totalmente condenable el hecho de que te salgas de tu coche y golpes a las personas.
1: Hay una y discusión ahí interesante porque sí. Pablo León siempre dice, yo salí porque estaban mis hijos asustados y este y, y la verdad es que... Y el otro Se hombre ve si, que
0: el señor el llega si al cor, sí, a, sí, él, a su camioneta y va han... Primero, claro, el señor, claro. Sí,
1: sí, sí. Pero el problema es que se, va, se baja Pablo y lo busca. lo baja. A buscar para, para, para que haya pleito. En fin.
0: Bueno, a ¿Puedes? ver, manden un mensaje a todos nuestras radioescuchas. Porque pues nos siguieron este año y están aquí con nosotros. Ay, pues que continúen el próximo año y que todo, 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 todo venga lleno de
2: luz. Que tengamos ya paz, por favor, y que pues tranquilidad y salud sobre todo. ¿Con ha salud. Sido...
1: Fue un año complicado, creo muy movido De, de salir de, de un problema Y de, de, de darnos cuenta Que había muchos otros por resolver Porque estuvieron pausados por la pandemia Lo mismo, mucha salud, mucho trabajo eh, Y mucho agradecimiento a, a quienes nos escuchan, a ti Adri eh, A toda la gente que está en la cabina Porque este espacio siempre ha sido Un espacio en el que podemos compartir.
0: Gracias Nayeli Ramírez, editora de la sección de espectáculos del Heraldo de México y Gonzalo Lira, periodista, locutor, conductor especializado en cine, en series y en espectáculo. Gracias. Muchas gracias. Adel. Gracias. Nos escuchamos mañana.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen